Média. Média. Podcast. Bonjour, c'est Alice Alardine. Bienvenue dans le podcast Le Meilleur de le Vestiaire. Et voilà ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Les dernières rencontres de la troisième journée des qualifs pour le Mondial de 2022 au Qatar. Plusieurs matchs étaient au programme, notamment un certain Allemagne-Macédoine du Nord et la Nationalmannschaft s'est inclinée à domicile par deux buts à un. Une surprise, un choc et même une première pour la Mannschaft en qualification depuis les éliminatoires du Mondial de 2012. David, c'est tout sauf un poisson d'avril. Oui, oui, euh, pénible, misérable, ce sont les qualificatifs euh, parmi d'autres qui ont été employés par les journalistes et les confrères et les médias en Allemagne. On est un peu embarrassé, on est un peu frustré, on est un peu sous le coup de l'émotion aussi. Il y a des colères émotives, il y a des colères froides aussi, il y a des éditos qui demandent pour certains le départ immédiat du sélectionneur dans la mesure où il y a deux solutions immédiates qui seraient l'une, le sélectionneur actuel des moins de 21, Stefan Kunst, ancien attaquant international, et l'autre, Monsieur Ralf Rangnick, qui est disponible. Euh, voilà, on réclame euh, du changement tout de suite. En tout cas, c'est le témoignage d'une grosse frustration. Alors après, je voudrais simplement, Ali, rester au plus proche oui. possible des faits. Euh, L'Allemagne avait commencé à se rassurer avec 3-0 et 1-0 respectivement contre l'Islande et la Roumanie. Le sélectionneur voulait installer un 11 de départ, un petit peu toujours le même, un peu de stabilité. Du coup, on s'est retrouvé avec trois matchs en une semaine et des joueurs contre la Macédoine complètement euh, lassés. Kimmich, Goretzka, Gundogan... Quelques autres étaient sur le terrain un petit peu fantomatiques. Euh, ce n'est pas une excuse, c'est simplement le constat d'une vraie lassitude. Euh, on n'a jamais vu Kimmich aussi fatigué qu'hier soir. Donc ça, c'est un constat. Euh, et évidemment que ces joueurs-là ne seront pas dans le même état au moment de commencer l'Euro. Et puis en face, il y avait une Macédoine du Nord emmenée par l'ancien le, le, Goran Pandev, 37 ans, qui, elle, était consciente de pouvoir réussir quelque chose. Le match de leur vie, si on veut employer un, un slogan un petit peu journalistique et médiatique. Euh, et du coup, ça a fait cette défaite pénible. Il y a des problèmes, hein, quand même. En sélection allemande aujourd'hui, on n'a pas d'avant-centre. On a une défense euh, qui tremble. Et euh, ben, en l'état actuel des choses, à l'heure où nous parlons, le sélectionneur est fragilisé. L'équipe euh, n'a pas de certitude. C'est paradoxal, je le répète, et j'en terminerai par là, parce que euh, tous les joueurs qui composent le 11 de départ de l'équipe allemande, sauf l'arrière-gauche, tous les joueurs sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Tous, sans exception. Donc, l'équipe, individuellement, est ultra compétitive. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une cassure. Est-ce avec le sélectionneur Est-ce plus largement au sein de cette fédération allemande On n'a pas d'entrain, on n'a pas d'enthousiasme, on n'a pas de certitude. Et forcément, les doigts se pointent sur Joachim Löw, puisque c'est lui qui est considéré comme, aujourd'hui, le principal responsable de cette situation euh, pénible et pff, oui, par rapport à l'habitude qu'on a avec cette équipe allemande, assez catastrophique, les éditorialistes ce matin en conviennent.
Oui, alors justement, en parlant de Joachim Löw, on en avait parlé il y a quelques mois lors de la défaite humiliante face à l'Espagne. La sonnette d'alarme avait été tirée par la fédération locale qui avait par la suite décidé de maintenir le technicien allemand. Est-ce que là, maintenant, ça devient plus fragilisé ou on va essayer de, de rester sur la, la même position jusqu'à la fin de l'Euro Pression populaire grandissante, ça c'est sûr. Euh, un sondage a été fait par le grand quotidien Bildt. Euh, 250 000 personnes ont voté sur Internet. 87% des gens souhaitent qu'on en finisse avec le sélectionneur. C'est la pression populaire. Euh, bon, on n'est pas là pour faire du populisme ou de la démagogie. Simplement, c'est un constat. La pression sur le sélectionneur augmente. Ça c'est sûr. Ensuite... On a opté pour une voie en 2018 après l'échec à la Coupe du Monde et cette première élimination de l'histoire de la Mannschaft au premier tour de la Coupe du Monde. On a opté pour la voie de la continuité en sous-entendant très fortement que ce sélectionneur allait parvenir à renouveler son effectif, à renouveler son discours, à renouveler son projet. Ça a semblé bien parti avec le, le rajeunissement de l'équipe, sauf qu'on n'a plus de certitude aujourd'hui et qu'on sait, on peut raisonner dans tous les sens, Ali, on sait aujourd'hui que Yorim Leuve va être obligé, va être contraint par les faits, en raison de, du manque de compétitivité aujourd'hui de son groupe, de son équipe, va être contraint de rappeler un, voire deux, voire trois des anciens glorieux vainqueurs de 2014 qu'il a écarté euh, ces dernières années. D'abord Thomas Müller, qui semble euh, inévitable pour euh, faire le leader en attaque. Ça, ça manque beaucoup aujourd'hui. Mats Hummels pour donner de la stabilité aussi derrière, parce que ça manque aussi aujourd'hui. Et Jérôme Boateng peut-être, un degré moindre, qui lui aussi apporte une forme de, euh, de, de, de sécurité, de stabilité. Voilà, le, le débat évidemment est renouvelé après la défaite d'Eyor Himlev, risque très très fort d'être contraint de faire machine arrière, ce qui n'est jamais très bon pour un sélectionneur. Rendez-vous demain pour un nouvel épisode du Best-of de Le Vestiaire pour ne rien rater du football chez nous et dans le monde. Abonnez-vous à ce podcast pour être les premiers à recevoir les derniers épisodes.